0: Olá, meu nome é Annie e vamos para mais uma roda de conversa sobre educação. E aí, iluminados, como vocês estão? Eu estou muito bem e, meu, <risos> eu tô rindo muito do título do 12º episódio. A ideia do que falar nesse episódio surgiu há umas duas semanas... E eu peguei os livros na biblioteca da minha escola pra ler Peguei uns seis livros E foi numa sexta-feira E eu acordei de madrugada assim, sem sono e tal E eu falei, cara, não vou pro celular Porque né, não, não mexo a partir das nove no celular Eu falei, ah, vou, vou estudar ali qual o livro que eu vou ler primeiro E aí comecei a olhar e tal, de madrugada E escolhi um do Mário Sérgio Cortella e o Gilberto Dimenstein Não sei se é assim que fala, tá? É o nome do livro é A Era da Curadoria e eu achei estranho assim, né, curadoria mas não, é, como é que eu vou dizer não tem muito a ver com a cura mas eu não vou entrar nesse detalhe e aí eu comecei a ler esse livro de madrugada e aí uma das, das partes ali, na página 10 ele falou assim, aqui tem uma luz porque ele tava meio que pegando a profissão que ele tava e indo a área da educação e ele falou que para a área da educação é onde tem luz e aí a, a, o primeiro nome, assim, do episódio, eu falei, ah, vou colocar, e aqui se fez luz, né, ou aqui se tem luz, aqui se fez luz, uma coisa assim de, de iluminar mesmo, que a educação representa pra mim, pelo menos também isso. E aí eu continuei lendo o livro e comecei a montar ali a escrita aqui do, do episódio, mas não veio muita coisa. E eu falei, ah, não vou me pressionar pra ficar gravando também semanal, e conforme vem as ideias eu vou anotando, eu sempre faço isso. Mas dessa vez demorou um pouquinho mais. Mas foi legal. <risos> e, e aí eu fui juntando as ideias, fui escrevendo. E aí essa semana apareceu mais ideias. Porque conforme eu tava lendo o livro conforme eu vou lendo, vou, eu vou estudando, né? Chega um momento ali do dia, depois que eu termino a minha carga horária de trabalho, eu gosto de estudar. Gosto de aprender, de conhecer, de ouvir. Eu vou atrás, entendeu? É, é incrível, assim, Eu não quero chegar em casa e deitar. Uma vez eu tinha essa ideia, para chegar em casa e deitar, hoje não, eu quero chegar em casa, eu quero dar conta do que eu preciso, que é o, né, a responsabilidade com o meu cachorro, com o meu lar, comigo, e aí o estudo que é tudo para mim, né. E aí, numa dessas, estava falando sobre comunicação e educação. E o que essas duas, um dos primeiros princípios que tem tudo a ver, é as quatro últimas letras, né, que é ação. E aí eu achei interessante, né? Eu falei, ah não, vou falar também, vou colocar, porque a educação em si é luz, é iluminado. E também tem muita ação por trás, tem muita comunicação. Mas acho que precisamos, hoje, com tudo que está vindo, verificarmos qual é a nossa linha de comunicação frente à educação. O que a gente leva para a sala de aula, o que a gente leva para aquelas pessoas nas quais estamos ali né, é, mediando, mediando esse aprendizado e o quanto isso está mudando a, a função ali daquela criança, daquele adolescente dentro do meio escolar está indo para uma área mais protagonista e eu estou amando ver isso, mas ao mesmo tempo vendo assim um pouco do caos, do que é a mudança, do que gera, da desinformação, daquilo que precisa conhecer primeiro, precisa estudar e as pessoas já... Não, são, não estão tão engajadas nisso, elas vão precisar. Porque eu, eu falei assim para uma mãe esses dias: gente, para educar a gente precisa estudar. Eu sei que nunca se estudou. Eu sei que para ser pai e mãe nunca se estudou. né Mas a gente vai precisar estudar. A gente vai precisar ler, a gente vai precisar buscar material para ver a nossa linha de comunicação, porque ela não tá assertiva, ela não tá saudável. E eu sei que vem muito dos nossos antepassados, do, né? Não digo só os pais, é a voz, a bisavosa, é tudo junto e misturado Já falei isso em alguns outros episódios, mas enfim E, e aí eu juntei a câmera, porque é uma parte tecnológica, ela é né, antiga Mas hoje em dia a câmera ela já está ali em tudo e, e hoje o nosso meio é basicamente disso, né, de sermos vistos e ser visto também é muito importante, porque eu vou dizer um exemplo da qual eu não gostava de ser vista. Eu me escondia, eu acho que quem me conhece na parte na parte profissional sabe disso. O é, quanto a Anne queria estar escondida. Meu Deus do céu, eu, eu falo, eu compartilho as minhas ideias, mas é uma alguém muito próximo ali da minha área profissional. Então era para minhas auxiliares, para uma prof mais próxima... Hoje é pra, pra parte administrativa, mas Deus o livre, assim, ó, eu, não, eu tinha que ficar escondida, Deus o livre alguém me vê, Deus o livre alguém chegar e falar assim, Ani fala da sua ideia, eu morria, entendeu? Eu travava, não dá. E aí agora eu tô desenvolvendo isso porque eu coloquei pra mim que as minhas dificuldades eu vou desenvolver isso tá me gerando tanto aprendizado, isso tá me gerando... Tantas portas, estão se abrindo tantas portas, então é isso que eu quero. E, e aí eu juntei essas três palavras <risos> e coloquei a frase né, da, das gravações, a da qual a gente acompanhava, que é o Luz, Câmera, Ação. Perceber que a história da comunicação não muda. Ela é uma transmissão de coisas relevantes na vida de cada pessoa. Portanto, o impacto que Gutenberg provocou ao fazer o livro foi enorme. O que muda é o seguinte, aí sou uma otimista. O acesso ao conhecimento nunca foi tão democrático. O fato de eu ter uma biblioteca online no meu celular e não pagar nada por ela é algo fantástico. E educação? Educação é interação? É socialização? É encontro? É troca? É partilha? É soma? É elo? E como fazemos tudo isso? É através da comunicação, mas uma comunicação assertiva, uma comunicação saudável, tudo isso acontece pensando em como nos comunicar, porque é preciso pensar. Não posso me comunicar de qualquer forma, não posso me comunicar sem pensar no outro. E a escola é um lugar potente para tudo isso acontecer, mas hoje ela não é a única. Hoje, o nosso meio tecnológico, o nosso meio virtual, tem acessado muitas informações e estamos conectados através dele. No, interagimos também, trocamos também, partilhamos, mas a soma, o encontro, o elo, a interação, a socialização, ela é maior presencial e precisamos verificar isso, precisamos voltar a estar mais conectado com aquilo que é presente com aquilo que está real senão não chamaríamos de virtual, não é mesmo? Vou contar uma experiência que passei para dar um exemplo de, de comunicação assertiva, saudável, onde a gente precisa é, que caia todas essas crenças disfuncionais que a gente carrega em si, nesse nosso corpo, nessa nossa mente. É... E aí, esses dias, eu fui mediar um conflito que aconteceu com três crianças. A faixa etária delas era sete anos. Chegaram... Chegou um na minha sala, começou a contar, eu comecei a ouvir. E aí, eu falei, então chama os outros dois para que eu ouça todos. Aí, trouxe os três. Os outros dois, né? O terceiro já estava ali. Aí, eu falei, olha, então aqui. Vocês se desentenderam, certo? Sabe o que é desentender? É quando a gente não concorda com uma coisa... Alguém fez algo eu não gostei, então eu tentei né me defender, eu tentei dizer que não gosto, mas também não saiu tão certo, assim. Eles me olhando, né? Porque eles... Eu vejo assim a minha experiência quando eu tô me comunicando com as crianças, elas ficam me olhando assim como se eu fosse... Tipo, meu Deus, você tá falando inglês comigo? Eu não sei se você tá falando, porque não é isso que eu ouço. Não é isso que eu costumo ouvir é, de alguém adulto. E aí expliquei, né? Então agora eu vou ouvir cada um e aí eu vou ajudar vocês a se entender. Para isso que eu tô aqui. Beleza. Ouvi o primeiro, ele levantou, foi até mim, eu ouvi. Aí expliquei a situação, tal. Aham, uhum, sentou, veio a outra, era uma menina. E aí me explicou também, falou, e eu fiz ela entender também porque que aquele fez isso com ela, porque que ela fez aquilo com ele, e porque que a comunicação aconteceu dessa forma, aí veio o terceiro, quando o terceiro veio para falar comigo, que eu chamo eles mais perto, assim, de mim, até né, encosto um pouquinho neles e tal, essa parte afetiva, para que eles também é, possam confiar, eu posso falar, e não vai acontecer nada comigo, né, só que quando esse terceiro se aproximou, tremia inteiro, gente. Assim foi uma sensação muito ruim ver aquela criança no meu lado, tremendo. Ela tremia, aquela boca dela tremia, aquele, aquela lágrima começou a escorrer pelo rosto. Gente, eu aí eu olhei assim, e falei: o que, que você tá sentindo? Eu, falei, eu tô com medo. Eu falei, mas medo do que? Porque eu tô aqui na direção. Eu falei, não, mas eu não sou a direção, eu sou a orientação, eu vou conversar, a gente vai. Tanto que na direção também acontece isso, também é só conversado. Mas é aquela visão, é né? a visão do sair da sala e eu vou pra aquele lugar que me falam que é pra passar medo, que me falam que é pra brigar, que me falam que é pra dizer que eu tô errado. E é isso que eu quero quebrar, gente. Eu não, eu não tô ali pra brigar. É claro que, em uma forma de conflito. Com, com adolescentes, por exemplo, de 15 anos Que foi uma situação que eu também mediei esses dias Claro que a minha comunicação não vai ser assim Eles nem demonstram todo esse, esse medo Eles sabem que eles estão ali Porque algo de errado foi feito Com todo o conhecimento que eles já estão né, Já adquiriram Conforme a vida foi passando E que eles sabem que ali não poderiam se desentender Dava para ter controlado né? Mas aquela faixa etária Eles estão realmente aprendendo sobre isso Porque eles estão sendo inseridos Nesse meio social agora, né, com sete anos e, e aí eu abracei ele, assim, eu falei, tá tudo bem eu só vou te ouvir, eu vou te ajudar aqui nossa, aí parece que foi tirando ali o peso e tudo, ele conseguiu falar e eu fui mediando e até numa dessas falas eu percebi que ele tem uma palavra ele falava putz putz sete anos, assim, nossa, dava um dava um ruim ouvir uma criança de sete anos saindo essa palavra da boca dela e aí eu falei Aí eu peguei e falei assim, né? Você essa palavra assim que você coloca no meio da sua frase, quem aonde que você mais ouve ela? A minha irmã. Aí eu, ah, sério, eu, a gente sempre acha que eles vão falar da televisão, né? Da televisão ou os meus amigos ou isso, aquilo, mas gente, por favor, é a referência familiar. A família é a referência. O que eu ouço ali, eu vou repetir. Eu vou externar e pode ser que eu tenha ouvido só uma vez, mas é o que eu vou repetir, é o que eu vou externar. Não adianta a gente ficar indo contra isso. E aí eu falei, mas meu, né? Vamos tentar mudar essa palavra, essa palavra, vamos colocar outra. E aí fui instigando e tal. Falei para ele treinar. Então eu não falei assim, não fala mais essa palavra. Essa palavra é feia, é errada. Não. Eu falei que não era legal. Também não tem um significado. A gente não sabe o que ela é e tudo. E fui contornando a situação e fui eliminando ela. E ele vai ter que treinar a partir dali se quiser. Mas também se tiver uma referência em casa que ele vai ouvindo toda vez. Que não foi só uma. né Mas enfim. Mas eu só queria mostrar o quanto precisamos ter uma comunicação. Para ser mais, mais ouvinte mesmo. Ouvir e fazer aquele ser entender e não só o não não isso, não aquilo, ah, não faça mais, eu não quero mais, isso me deixa tristes. Isso não são comunicações assertivas, isso não vai gerar não vai gerar uma confiança e a criança não vai desenvolver aquilo que ela precisa. E aí vai crescendo na adolescência com aquilo, e aí a gente vai levando na vida adulta e tudo é um ciclo repetitivo, então vamos começar a repetir outras coisas, algo que acrescente que é Greg. Então, para concluir o nosso assunto na roda de hoje, vamos começar a agir. Vamos tomar aquela palavra ação e colocar educação e comunicação junto. Vamos estudar, vamos procurar, vamos acessar materiais, vamos ler e buscar sempre fazer o melhor. Fiquem bem, se cuidem e sejam luz e ação sempre que possível.